0: Pai, nós queremos nesta hora entregar este momento a Ti, queremos consagrar o momento onde a Sua mensagem virá para ministrar as nossas vidas, por isso convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai, e nessa hora, como nada que sou, me coloco como Teu instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor possa me usar da maneira como o Senhor achar melhor, ó Pai, por isso, Pai, que eu, eu, eu declaro, Pai, a resistência zero ao Teu mover, assim como os meus irmãos para o agir do Teu Santo Espírito, nós queremos que a revelação de Cristo possa entrar nos nossos corações e fazer morada e se multiplicar ó Pai, para a glória do Senhor ó Pai, nós entregamos este momento em Tuas mãos e reconhecemos ó Pai, o Teu Senhorio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas ao nosso Rei eu sei que você estava com saudade, então olha para a cara do teu irmão aí do lado, e repete o que o pastor vai falar, olha para o lado e fala, precisamos de novas estruturas, <risos> olha para quem está do lado aí na, na tua casa e fala, se não tiver ninguém, olha para a parede e fala, precisamos de novas estruturas, precisamos de novas estruturas, precisamos de novas estruturas, não dá, com o velho não dá, amém ou não? Com o velho não dá, o velho é complicado, amém? Glória a Deus, abra tua Bíblia no Evangelho de Marcos, já quero liberar o texto, Marcos capítulo 2, versículo 18. Rebequinha, você acha que eu não te reconheci com a máscara? Seu sorriso é... Inconfundível. Agora é só o olhinho né, que dá para reconhecer. Né? Glória a Deus. Marcos 2 diz assim, versículo 18: Ora, os discípulos de, jo de João, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e, e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? durante o tempo em que estiver presente o noivo não podem jejuar, dias virão, contudo em que lhes será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos, amém, aleluia, hoje eu quero investir um tempo com vocês, falando a respeito da necessidade, de se romper com as velhas estruturas, da necessidade de romper com aquilo que não nos leva adiante, com aquilo que apenas serve para enfeitar de teia de aranha, aquilo que, não sei se eu vou arrumar inimigos aqui, mas parecido com o uniforme do santo, sabe? Coisa velha, coisa velha, coisa mas vamos, vamos pensar em coisa nova agora, antes de arrumar inimigos aqui vamos pensar em coisa nova, é, pensar realmente em quebrar as velhas estruturas na mente, para podermos então conter o um novo vinho da revelação de Cristo, a nova revelação que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas, e aqui então o texto traz ali talvez um, 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 um termo que você não tenha familiaridade. Fala de um odre. Odre, ele era um recipiente ali feito de pele de carneiro, mas era um recipiente flexível era um recipiente flexível, isso enquanto ele ainda era novo, isso enquanto ele ainda é, 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 tinha acabado de ser feito, o odre tinha então a capacidade de se esticar, você colocava ali então a, a, a bebida, o odre acabava se esticando, não tinha maiores problemas, então também na medida que, que, que o, o, era colocado ali a bebida, era colocado o vinho, o vinho ali ele ele liberava é, gases conforme ele ia, ele ia tendo o processo de fermentação e aquilo ia expandindo a pele se a pele fosse nova, ela esticava, não, não, não havia problema, mas quando o odre ficava velho quando o odre já, já, já tinha um, um determinado tempo, ele perdia então essa capacidade elástica ele perdia essa capacidade de flexibilidade, tornando-se então rígido demais tornando-se então duro, qualquer semelhança com cristão não é mera coincidência, hein? vamos lá, mas qualquer porção então de um novo vinho derramado ali, já seria o bastante para provocar uma ruptura então no odre velho, naquele recipiente que tinha o seu limite de expansão reduzido, então não dava mais para expandir, porque ele já era um odre velho, já era um recipiente velho, e naquela época o povo ele não cria no novo nascimento, aquela época eh, não havia ainda essa crença, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, então não havia ainda aquela doutrina, aquela doutrina ainda não era conhecida da parte da, da, daquelas pessoas, então era algo que ainda não, não era de conhecimento do povo, então a, a, o que Jesus traz ali o, A informação de vinho Novo, representa aquela Revelação crescente De Jesus, aquela revelação Que não para de crescer Dentro de nós, aquela re, Revelação que tem um crescimento constante Aquela revelação que realmente Não para, e os odres Fala a respeito Das nossas estruturas Da mente, fala do, Da capacidade que nós temos De expandir o nosso conhecimento para alcançar então mais entendimento da palavra de Deus, ou seja, da revelação do próprio Deus por meio de Cristo Jesus, logo, ao falar então que o Odre estava velho, é dizer o mesmo que ele não passou pelo processo de ser colocado de molho no azeite, para lubrificar, e o ser colocado de molho no azeite, é, para o cristão, é ter uma vida com Deus. É você continuar num processo ali de, 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 de conseguir, nesse processo, de conseguir manter a sua flexibilidade. Você consegue ali permanecer ali flexível, consegue permanecer num processo de crescimento, num processo de expansão e ele fala também acerca de pano, ele fala também, o pano e, 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 e vinho novo são, uma, são tipos de uma nova responsabilidade em Deus, é uma nova responsabilidade, é um novo tempo, o, o vinho novo fala de uma nova unção, do Espírito Santo, fala de uma novidade de vida no Espírito Santo, fala de algo novo, o pano novo é apenas um pedaço daquilo que Deus tem para revestir o novo homem como um todo, não sei se está sendo claro a explicação, estou tentando ao máximo explicar, amém? então é, é, é uma maneira que Deus encontrou para revestir o homem como um todo, e isso não será, ele não será então usado para remendar a sua velha vestimenta, a sua velha indumentária, não vai, não vai servir para isso, porque a unção sobre a natureza velha, ela tem efeito contrário, a unção derramada sobre alguém que, que, que caminha sobre uma velha natureza, em vez de edificar, acaba derrubando, acaba destruindo, por isso é que Deus não derrama uma nova unção, não derrama unção sobre aquele que tem uma velha natureza, sobre aquele que é travado, sobre aquele que não consegue se expandir para o novo de Deus, sobre aquele que é fechado, por quê? Porque será alguém que certamente ao invés de edificar, vai derrubar, gente, não sei se alguém aqui é que aqui eu só tenho pessoas novas aqui no meu meio, essa aqui é uma igreja de jovens, não é isso que falam? É uma igreja de jovens a, a bola de neve, né? E aí o que acontece? Eu sou de um tempo que a internet era coisa do capeta. Alguém já ouviu essa expressão ou não? Talvez você ouviu, não vale a pena ver de novo. O Ricardo sim, que o Ricardo tem uns 70 anos. Mas e você? Talvez você ouviu em algum outro lugar. Mas a gente que tem uma, a mesma idade, a gente já ouviu essa expressão. internet é coisa do... <risos> coisa do capeta. Mas olha ah, que curioso hoje nós nos adaptamos e aceitamos a internet, e sabe o que, que é o melhor? transmitimos, a igreja, transmite os seus cultos pela internet, para mostrar que a internet não é do capeta, a internet pode ser muito bem usada, e quem é você? coloca por favor aí no Facebook o comentário, quem é você que aceitou a Cristo, graças a um culto transmitido pela internet? Tem várias pessoas que se entregaram a Cristo, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, conheceram a igreja no tempo da pandemia. Você conheceu a igreja, né? fica de pé no seu lugar, por favor. Olha aqui, se não é. Já não valeu a pena? Já valeu a pena? Podemos parar já, né? Não, ainda tem muito mais para alcançar, mas já valeu a pena. Já valeu a pena, já já teve uma, uma pessoa já que, que, que está aqui conosco, então isso já mostra uma grande alegria, mas vamos entrar mais a fundo no texto? Posso entrar? Posso investir os próximos minutos nisso? Glória a Deus, você disse amém, você diz eu concordo, assim seja, porque isso é verdade, então vamos comigo, o texto também fala sobre desfrutarmos da presença do noivo, e quando falamos disso fala de Jesus, o nosso texto desta noite, ele começa com uma discussão, ele começa com uma discussão envolvendo discípulos Eram discípulos dos fariseus e discípulos de João Batista A discussão é, é, entre eles, eles estavam perguntando entre si é, sobre a razão dos discípulos de Jesus nem, não jejuarem Por que, que eles não jejuam? Qual é o motivo? Eles são melhores, eles são maiores, por que é que eles não jejuam? E aí Jesus vem com a, a toda a sua sabedoria, com sua argumentação, fala ó, para que jejuar enquanto o noivo está presente, mas haverá um momento onde vocês terão que jejuar. João 14 do versículo 1 ao 4 ele fala do momento onde ele terá, ele já estava preparando os discípulos para o momento onde ele, onde ele subiria ao céu. Ele fala, ele fala né, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, mas ó, fica tranquilo que eu vou deixar um consolador com vocês. João 14, do versículo 1 ao 4, Ele prepara os discípulos para isso, e o jejum que Jesus está explicando aqui em Marcos 2, é o pano novo, são privilégios nobres delegados a pessoas que nasceram de novo, se você então nasceu de novo, isso foi delegado para você... Isso foi delegado para a sua vida É algo que veio para a pessoa certa Só que nós não conseguimos oferecer a pessoas sem preparo Pessoas que não têm preparo Pessoas que não apresentaram mudanças em suas vidas Se você não apresentou nenhuma mudança De que valeu o Evangelho? De que valeu então as mensagens que você ouviu? Se não houve nenhum tipo de mudança Não houve então validade Porque o Evangelho é mudança, o Evangelho fala de transformação, o Evangelho fala realmente de mudança de vida, porque é, 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 em, é, o Evangelho ele é diferente da própria vida humana, a vida humana conforme o tempo passa, as coisas ficam velhas, porém o céu, o Evangelho conforme o tempo passa, as coisas ficam novas, porque no céu tudo é novidade, no céu tudo é novo, nada envelhece... Tudo é novo, você pode dizer amém por isso? Alguém tem que estar recebendo essa palavra. Alguém tem que estar absorvendo isso que Deus está falando. Então o mestre ele, 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 ele estava liberando os princípios sobre os discípulos. No período de três anos do ministério de Jesus na terra, os discípulos eles andavam como carnais. Porque eles não tinham ainda nascido de novo. Mas eles andavam então ali como carnais, eles não estavam preparados para receber o vinho novo eles não estavam preparados para receber o que Jesus tinha para liberar, por isso que Jesus ia liberando gradativamente, preparando eles para aquilo que eles iriam assumir quando Jesus subisse aos céus, ele estava ele, ele liberando pouco a pouco, então sabiamente, o, você vê Jesus então se utilizando da ilustração do noivo e também dos seus convidados, ele traz ali uma ilustração que é algo maravilhoso, falando de uma festa de casamento, onde eles não poderiam estar pensando em jejum, mas apenas em alegria, era apenas tempo de alegria porque o noivo estava entre eles, então ele procura então mostrar que numa uma ocasião assim, a, a alegria e descontração é o que tem que estar tá no meio ali dos convidados, é o que tem que estar tá ali é, 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 se relacionando entre todos, ao invés da, da, da introspecção e da reverência daqueles que jejuam, daquela cara séria, daquela cara amarrada de quem jejua, só que Jesus não estava aqui condenando a prática do jejum, olha bem a explicação de Jesus, Ele apenas queria que as pessoas percebessem que o noivo estava presente, que Ele desejava então que houvesse a, o reconhecimento do, da presença dEle, e de quem Ele era... Era esse então o desejo que Jesus tinha naquele momento, ele próprio era o noivo desejava, desejado que alegrava a festa Ainda que muitos não desfrutassem da sua presença por não o reconhecerem como tal, ele ali estava E os, e os religiosos ali da época permaneciam ali no meio dos seus rituais costumeiros, muitos até tinham o jejum como um ritual, como algo habitual a ser realizado, essa era uma prática para eles, e eles deixavam então de aproveitar alegremente a companhia daquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que estava preparando um tempo novo, um vinho novo para aquele povo que lá estava, Jesus estava ali, mas muitos o procuravam em outro lugar, Jesus estava ali, muitos estavam perdidos procurando Ele em outro lugar. E o texto continua ali explicando que o jejum, o jejum ali, Jesus queria mostrar que existe um jejum que traz de volta o noivo ao coração do homem. Existe um jejum realmente que traz de volta a presença do noivo real. A presença do noivo vivo dentro de cada um então Jesus disse que enquanto o noivo estivesse ali presente, não haveria razão então para jejuar, mas quando ele fosse tirado, aí sim, aí vocês devem se preocupar, quando ele for tirado, então vocês deverão jejuar, haverá um tempo oportuno, ele estava dizendo isso aos discípulos, vai ter um tempo oportuno para vocês jejuarem, vai ter um tempo oportuno para vocês correrem atrás, para vocês irem à prática do verdadeiro jejum, não vivam o, o formalismo religioso, ele estava quebrando uma estrutura da época, ele estava quebrando um jugo que aquele povo tinha colocado da, da religião judaica, ele estava quebrando aquela estrutura arcaica que estava sobre os ombros daquelas pessoas, e aquelas pessoas não conseguiam andar de tanto peso, era isso que Jesus estava tentando destruir, e, e, e assim que, que acontece quando jejuamos de uma forma consciente, quando nós jejuamos de uma maneira consciente, nós desejamos uma experiência real com o noivo, para nos tornarmos pessoas mais fortalecidas no noivo, para termos mais do noivo em nós, essa é então a, a, o verdadeiro motivo do jejum, o jejum você se abstém de alimentos ou de atividades lícitas, para nos devotarmos então a Ele, para termos um tempo com Ele, é isso que o jejum faz, se você não troca é, é, alimento ou algo realmente importante para você, para ter um tempo com Ele, você está fazendo jejum ou está perdendo tempo, porque o verdadeiro jejum você tem que tá estar investindo tempo com Ele, caso contrário, você está gastando tempo na tua vida, está fazendo errado, então entenda que você tem que ter a prática de oração e de disciplina espiritual, no momento que você estiver fazendo essa troca, e aí sim, como resultado, o entendimento espiritual vai se ampliar, o teu discernimento espiritual vai ficar melhor, os teus olhos se abrirão, o seu, os seus ouvidos, Serão mais sensíveis à voz do soberano Então tudo começa a mudar Então você começa a, a se sentir mais novo Então tudo começa a mudar E então você escuta as pessoas dizendo O que é esse brilho em você? Eu quero ter isso que você tem O que é esse brilho no teu olhar? Você parece mais novo? É, 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 o, é o céu é o céu reformulando você, é isso, é a novidade dos céus vindo sobre a tua vida, esse é o resultado do verdadeiro jejum, e o texto fala que existe uma diferença entre o velho e o novo, todo cristão, ele tem direito a uma nova vestimenta, todo cristão tem direito a vestes novas, todo cristão tem direito a um revestimento, o novo homem, a beber do vinho novo de Deus, é isso que a Bíblia está mostrando aqui para nós, representado como Espírito Santo, essa experiência com Ele, isso é claro, isso está aqui para nos mostrar, então no final da nossa passagem bíblica, no final do nosso texto, nós vemos aqui uma, uma, uma explicação maravilhosa, Jesus ilustrando aquilo que nós falamos a respeito de ter então uma estrutura apropriada, hoje eu participei de uma mudança, tem um casal que, que veio para Ribeirão Preto, está se mudando, vai congregar aqui com a gente, e eles escolheram ali um caminhão, um caminhão apropriado para a sua mudança, eles poderiam ter vindo com uma saveirinho, poderiam, fariam 85 viagens, não era uma vestimenta apropriada para a sua mudança, vocês estão conseguindo entender? Há uma vestimenta apropriada para cada situação Para cada oportunidade Falando de vestimenta como é, é, algo apropriado para aquela ocasião Isso em diversas oportunidades da nossa vida E ele usa as figuras de remendo também De remendo de pano novo em veste velha E, e fala do vinho novo em odres velhos Fazendo é, 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 ilustrações de situações parecidas, ele está falando justamente sobre a estrutura velha, a estrutura velha ela não suporta o novo, e você sabe que o diabo ele já percebeu isso, e por causa do nosso adversário ter percebido isso, eh, nunca se viu também tanto espertinho, conseguindo roubar o tempo dos filhos de Deus na internet... Como tem gente malandra ensinando a ganhar dinheiro na internet E quem não quer ganhar dinheiro? Já diria Silvio Santos Quem quer dinheiro? Já diria Silvio Santos E quem não assistiu Silvio Santos? E quem não ficava na frente da TV quando ele jogava aviãozinho? Pelo menos eu quando era criança eu imaginava que o aviãozinho ia cair Rodolfo também Eu sei disso o Silvio Santos ia jogar e eu olhava se ia cair atrás do sofá Coisa de criança né? mas nós temos um tempo onde, onde de diversas maneiras o nosso adversário se apresenta hábil para enganar os filhos da luz, justamente, ah, eu não consigo levá-lo para o caminho errado, mas eu vou tirá-lo do caminho certo, já que eu, eu não consigo por um lado, eu vou conseguir do outro, eu vou sobrecarregar o tempo dele, para que ele não tenha tempo para o caminho certo, então você vai começar a ver a ver com uma menor frequência pessoas que você via mais frequentemente aqui na igreja, talvez por estarem presos a cursos online para aprender a ganhar dinheiro, aprender a, a, a multiplicar o seu dinheiro. E isso não é errado, viu? Não é errado você você saber como planejar o seu dinheiro, os seus recursos financeiros não é não não é errado você uh, saber como investir não é errado o errado é você deixar Descanteio de o teu senhor posso ainda ouvir um amém ou não isso é o errado mas para isso você precisa ter estrutura nova para conseguir discernir quando você está sendo roubado quando você consegue então discernir isso a estrutura nova começa a te ver que hoje todo mundo tem Netflix é algo muito fácil, pelo menos a grande maioria tem, e hoje você pega filmes com a, a censura de 12 anos com cenas de sexo, gente aí você vai lá, eu vou assistir com, com, com criança você, a minha filha tem 13 vou assistir com ela, tem cena de sexo, você tem que pausar você tem que trocar, você tem que paralisar ou, 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 ou vou deixar uma criança de 13 anos assistindo para ficar multiplicando isso na mente dela Ah, mas não tem nada, isso é normal, passa nas novelas, não, não pega nada oh, Desculpa, a minha, a minha mente não é antiga não Eu não vou deixar Satanás vir com esse papo furado de que eu sou arcaico eu, 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 eu sou aquele extremamente moderno que conservo a minha família, amém ou não? eu conservo a minha família longe de Satanás, e isso vai ser a luta para o resto da minha vida enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou lutar pela minha família, foi esse o chamado que Deus me deu foi para isso que Deus me chamou, para proteger a minha família e eu creio que Deus chamou você para proteger a tua, é isso que nós devemos fazer e, e o que Satanás quer? desde o princípio, tem dúvida, para você de repente achar, não, esse daí é louco, esse daí é maluco, Gênesis, desde o, desde o capi... vai lá no capítulo 3, você vai ver Satanás querendo destruir a família, desde a Bíblia, desde Gênesis, você vai ver Satanás querendo destruir Adão e Eva, desde o começo, então, é, 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 mantenha a sua estrutura nova para receber o novo de Deus, em tempo de uma pandemia, você vai começar a ter um discernimento daquilo que está acontecendo, de uma maneira diferente, você vai começar a receber de uma maneira mais clara, a nova revelação de Deus só combina com novas disposições de coração, de mente, de vontade, só assim você vai conseguir receber o novo, os discípulos dos fariseus e os de João estavam perdendo a oportunidade de provar o vinho novo, eles não conseguiam provar o vinho novo porque eles estavam presos, eles estavam presos, os seus odres estavam envelhecidos pela tradição e pelos costumes velhos, eles estavam simplesmente ali condicionados a uma velha maneira de viver, eles não conseguiam provar o novo o novo que Jesus tinha para eles, eles tinham dificuldade em romper com o estilo de vida que eles possuíam, eles não conseguiam reveler, receber a revelação, esse texto aqui ele mostra paciência, ele mostra ali uma habilidade, uma capacidade de Jesus para conhecer a fraqueza dos seus discípulos, ele vem para conhecer as nossas fraquezas no dia de hoje, ele sabe e Ele sabia até onde nós éramos, nós, 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 eles eram capazes e nós somos capazes de suportar a carga que é colocada sobre os nossos ombros. Tentei falar ao mesmo tempo dois e me enrolei né, falar deles e nós ao mesmo tempo, mas você entendeu né, amém. Jesus então Ele não dá uma carga maior do que nós podemos suportar, Jesus não ia dar uma carga maior do que os discípulos poderiam suportar quando Jesus ressuscitou, Ele sopra sobre eles, você vai ver João 20 e 22, e Ele fala pra, que, que, que no sopro, eles receberiam ali o Espírito Santo, então a partir desse momento, eles estavam preparados, e o esposo poderia se retirar, o esposo então se retiraria, então nesse momento Ele estaria mergulhando os novos odres, porque haveria um novo nascimento, Ele estaria mergulhando então os novos odres, ali no azeite do seu Espírito, porque Viria, viriam novas revelações, mas o, o odre precisaria estar flexível, para isso eles tinham que estar mergulhados no azeite do seu Espírito, preparando eles para as grandes obras, porque não sei se você se lembra, a, a palavra que Jesus deixa sobre os seus discípulos é, vocês farão obras iguais ou maiores essa foi a palavra que foi liberada, obras iguais ou maiores, então reflitam bem, a mensagem de hoje está nos levando a refletir sobre o poder para suportar o melhor de Deus, nós temos que estar preparados para o melhor de Deus, seja para uma nova posição, se Deus tem uma nova posição para a tua vida, esteja preparado, talvez você fale, não, mas é muito para mim, é muito para mim, eu vou dizer algo para você, eu, 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 eu me lembro até hoje, eu tenho até esse jornalzinho na minha casa de 2008, esse jornalzinho está lá uma informação que, que me, me entrevistaram a comunicação da igreja em São Paulo, e aí, o que, que você achou da unção diaconal? e eu falei, eu não estava preparado e eu jamais imaginava isso, mas eu tive que abrir o meu entendimento para o que Deus tinha para a minha vida e eu já entendi essa palavra de Marcos 2 lá atrás, eu entendi aquilo que Deus tem algo para a minha vida, eu não estou enxergando hoje, mas se Deus tem para a minha vida, eu sei que é bom, eu sei que é agradável, eu sei que é perfeito, então eu tenho que estar preparado para isso, você pode dar um glória a Deus? Glorifica o nome dele aí em então, seu lugar. Então, seja para o derramar de uma... Uma, uma nova porção, uma nova unção sobre a tua vida, uma nova responsabilidade, então, é, 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 o, o que está aqui, o texto está falando isso para pessoas que não estão preparadas, de repente moral, de repente espiritualmente, mas Ele, ele, ele quer derramar, mas se essas pessoas não, não se permanecerem dessa maneira, elas serão prejudicadas com o peso que virá sobre elas e elas não conseguirão então viver o que Deus tem para elas porque são velhas tradições religiosas são velhos, são velhos conceitos e o que acontecia nessa época é, é, essas velhas tradições estavam impedindo que essas pessoas pudessem ter novas experiências então presas ao passado não conseguiam ter novas experiências com Cristo e, 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 e aos olhos dos judeus mais piedosos a conduta de Jesus era inapropriada para aquela época. Jesus era um cara revolucionário para o tempo que eles viviam. João Batista era um cara mais introspectivo. Era, vamos dizer, era um, era um cara um tanto quanto é, recluso, um tanto quanto fechado, meio bicho do mato. Jesus, porém, era um cara que aceitava convites. Ele estava em tudo. Jesus era um cara extremamente social, O cara, ele estava em banquetes, ele brincava com crianças Ele gostava de reuniões sociais, ele se assentava em qualquer mesa Esse era Jesus, então ele chocava, ele chocava as pessoas da sua época Então sem dúvida, os discípulos de João devem ter ficado um pouco escandalizados ao ver Jesus nas festas Eles realmente ficavam ali, imagina então os discípulos zelosos ali dos fariseus certamente eles não tardaram a mostrar sua perplexidade, ao ver Jesus então livremente andando por aí... Fazendo que bem ele entendesse, só que Jesus já havia deixado muito claro que ele tinha vindo ao mundo para converter os pecadores, ele não veio para simplesmente para elogiar aqueles que se consideravam justos, ele não veio para alegrar ninguém, Ele não veio para trazer alegria, Ele, 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 não, ele, ele não veio para trazer é, para tentar alegrar é, essas pessoas que se consideravam justas, mas Ele veio justamente para trazer alegria a todos, Ele não veio para entristecer ninguém, Ele veio veio para alegrar a terra, é isso que ele vê, então uma coisa que ele quer quebrar, é porque graças ao legalismo imposto pelos escribas e pelos fariseus e pela religião judaica, o, 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 simplesmente o, a, havia se tornado aquele tempo um grande fardo para todos, um grande fardo pesado, então o povo estava sobrecarregado demais com regras, com regras impostas, o povo já não aguentava mais normas impossíveis de obedecer, e Mateus 20, 23, 4, ele fala justamente sobre fardos pesados, ele fala que a vida não deve ser um funeral, mas deve ser uma festa de casamento, e não é à toa que o primeiro milagre dele é onde? O primeiro milagre dele acontece numa festa de casamento, justamente para mostrar que ele quer alegria na vida cristã, justamente que ele quer alegria na vida do, dos filhos de Deus ele quer que nunca falte o vinho novo, ele nunca quer que falte então a alegria, ele traz ali uma associação que aqueles que estavam presos à lei, aqueles que conheciam ali o, o antigo testamento, os judeus, eles sabiam que o casamento era uma das imagens que ajudava a retratar o relacionamento entre Israel e o seu Senhor, era uma imagem clara e Jesus com muita sabedoria e propriedade, usava essa ilustração para deixar claro a eles isso, que eles haviam casado então com Ele, com o Senhor e somente a Ele pertenciam, mas quando a nação então se volta a outros deuses estrangeiros, era como, como aconteceu tantas vezes, era como se um adultério espiritual tivesse acontecido, então Israel acaba se tornando infiel ao seu marido e teve que sofrer disciplina por causa disso. Então havia uma urgente necessidade de se romper com os velhos padrões de conduta para abraçar uma nova vida no Senhor. Aqui representada pelo vinho novo, que é o que Deus quer te dar nessa noite. É o vinho novo, é a alegria, é a nova porção. Então, por isso que você vê o primeiro milagre de Jesus, justamente com, com todo o simbolismo envolvido entre Cristo e a Igreja. Ele ele ia começar ali para marcar realmente: eu sou o Messias, eu sou o eu sou, eu preciso marcar o, ministério, o meu ministério, mostrando que o, 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 este simbolismo é o que marca tudo. É o casamento entre o noivo e a noiva, duas pessoas, elas não se casam simplesmente porque se conhecem, ou, ou, ou porque é, têm sentimentos profundos uma pela outra, mas a fim de, de, de se casar, deve-se assumir publicamente um compromisso, um compromisso deve ser então, um compromisso mútuo deve ser então estabelecido, e quando você diz sim, no casamento, quando você afirma sim para o seu desejo de casar, você faz isso de maneira pública, você assume um compromisso de maneira pública, você transforma ali o seu compromisso em algo reconhecido de maneira pública, então entenda, a salvação dos pecados envolve muito mais do que conhecer a Cristo ou até mesmo gostar dele, é algo muito mais profundo, o pecador, ele é salvo quando assume o seu compromisso com Jesus Cristo e diz sim, vocês percebem que é muito, é muito relacionado ao casamento, é muito relacionado, você aceita ao Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu aceito, você aceita a, a, a Ele como seu marido, como seu esposo? Sim, sabadão hein Marina? Sabadão você vai fazer, você vai provar isso é, 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 é o sim Então assim o cristão O cristão ele passa a experimentar imediatamente As alegrias do seu casamento espiritual Por quê? Ele passa a ser família e ele leva Ele leva o nome de Cristo E automaticamente ele compartilha As suas riquezas e poder Ele alegra-se com o seu amor e proteção E um dia Ele vai morar no seu lar glorioso Na Nova Jerusalém Agora a salvação não é um remendo parcial, a salvação não é um remendo parcial na vida de ninguém, mas ela é uma nova vestimenta completa de justificação na vida do cristão, é uma nova vestimenta completa, a vida com Cristo não é uma mistura de velho com o novo, não é uma mistura de velho com o novo, mas é o cumprimento do velho no novo é o novo, é a novidade de vida que nós temos em Cristo, é isso que nós precisamos compreender, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos parte de uma nova criação, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 1,20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, curva sua cabeça, feche seus olhos, Aleluia! Glória a Deus, Senhor nós te louvamos ó Pai, pelo privilégio que temos de te seguir, de te servir, talvez você é homem e tenha dificuldades de dizer, mas como assim eu, eu sou noiva, como assim ele é meu noivo, é um simbolismo, ele também é seu Senhor E eu quero nessa hora Antes de encerrar este culto Eu não posso Eu não posso terminar sem dar oportunidade A você que Que nos visita A você que ainda Não teve O desejo Ou ainda A oportunidade de de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de convidá-lo, de reconhecê-lo como filho de Deus, de entregar então os seus caminhos a Ele, pedir pela, pelo direcionamento dos seus caminhos a Ele, isso te dá direito a ser família de Deus, aquilo que o mundo diz, ah mas eu sou filho de Deus... Isso só se torna verdade a partir do momento que você reconhece e confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus Antes disso, nós somos criatura, apenas criatura formada por Deus Por isso se você está nessa condição, talvez no teu coração tenha queimado, tenha queimado essa verdade, você tenha se identificado Mas você precisa declarar se essa é a tua condição, eu quero orar com você Então levanta a sua mão no teu lugar Quero fazer uma oração, você não está sozinho Você não está sozinha. Eu quero orar com você, aleluia Eu quero orar pela tua vida Então nessa hora A igreja está contigo Nós somos uma família Então se você está nessa condição Eu quero orar com você Fica de pé no seu lugar Todos estão com os olhos fechados Não se, não se preocupe, não se envergonhe A luz está apagada Aleluia, glória a Deus. Repita essa oração comigo. Declara assim. Pai, pai. Nesta noite. Nessa noite eu, entrego a minha vida eu entrego a minha vida. A ti. A ti. Reconhecendo, reconhecendo que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o filho de Deus. é o Filho de Deus, Ele veio à terra e morreu em meu lugar, e ao terceiro dia, ao terceiro Ele, dia ressuscitou Ele ressuscitou e hoje, e hoje vivo está, por isso eu te reconheço, por isso eu te reconheço. como meu único, como meu único insuficiente. Insuficiente. e suficiente Senhor e Salvador, escreve o meu nome, o meu nome. No, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje muda de hoje a minha história, muda da minha história, firme os meus passos, os meus passos. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero orar por essas vidas que, que se entregaram a Ti, eu quero orar para que o Senhor firme os seus passos, tire toda confusão do caminho, tira todo e qualquer tipo Pai de, de resistência e faça deste momento Pai, um momento Pai para a Tua glória Senhor, um momento de alegria um momento de vestes novas ó oh Pai, não é um momento de remendar, se a tua vestimenta, se a tua armadura, se ela, foi, se ela foi danificada ao longo da sua caminhada, talvez você enfrentou fortes tempestades, talvez você teve ela danificada por causa disso, fica tranquilo, o Pai quer te dar uma nova vestimenta, Ele não vai fazer remendo, Ele vai te dar algo novo, porque você tem que estar com as vestes apropriadas para aquilo que Ele quer te entregar, e você que recebeu essa palavra nessa noite, você está em uma geração, você faz parte de uma geração, que nem Elias, nem Eliseu participaram, Elias e Eliseu não tiveram que ficar presos numa cova, não tiveram que ficar presos em casa, Elias quando ficou preso numa, numa caverna, você viu que ele quase pirou Você ficou cinco meses dentro de uma casa Se você permanecer com uma estrutura velha, você pira Você fica maluco, mas se você receber essa estrutura nova que Deus tem para você Você vai entender o tempo novo que Ele tem para a sua vida E vai ser instrumento dEle para essa nova estação A igreja do Senhor ela está revestida de uma nova vestimenta, e essa nova vestimenta, ela vem justamente para mostrar o que Deus tem para esta região, o que Deus tem para esta cidade, é um tempo de estabelecer o, 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 a, a extensão da sua região, aquilo que o Senhor tem para Ribeirão Preto, alargando as estacas em Ribeirão Preto, em nome de Jesus famílias sendo alcançadas, em nome de Jesus sonhos sendo liberados sobre este povo, então não se limite a sonhar, o sonho ele é de graça, porém existe um preço para que ele possa ser realizado, existe um, um, uma vida de consagração, existe uma vida de oração, santifique-se, transforme-se, esteja pronto para aquilo que Deus tem para entregar para você, com a estrutura certa para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus Senhor nós te louvamos, nós te agradecemos, somos os teus odres mergulhados no teu azeite Pai, em nome de Jesus Senhor, bem devidamente lubrificados ó oh Pai para que não, não haja nenhum tipo de ruptura Pai para que venha então da tua revelação sobre nós Assim nós te louvamos E bendizemos ao seu santo nome Em nome de Jesus Amém e amém Glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus Aleluia, fica de pé no seu lugar Glória a Deus Mergu Fica mergulhado nesse azeite Isso fala de relacionamento com Deus Continue Continue mergulhado em Deus Vida com Deus Você que veio, eu, nós chamamos os guerreiros da quinta-feira Sempre após o culto já está liberado Na verdade o, culto de, o link de domingo já liberaram já. Faça a sua inscrição para o culto de domingo Mas já fica atento, liberou para da quinta, já vai Fica mergulhado Não deixa o odre ressecar Não deixa... A tua mente ficar paralisada e impedir que a revelação de Deus não tenha espaço para entrar na tua vida, amém? Ministério Boas Vindas estão aqui na frente justamente para mostrar para vocês que nós somos uma família e queremos te receber. Você que está chegando na casa hoje, nós queremos mostrar para você a nossa programação. Não queremos é, é, invadir o teu espaço, não queremos ser em nada é, deselegantes, mas queremos orar pela tua vida, queremos poder apresentar a família Bola de Neve, por isso sejam muito bem-vindos a família Bola de Neve, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, levanta a sua mão bem alto aí no teu lugar se Deus é por nós, se Deus é por nós quem será contra nós? Será contra o Senhor é o meu pastor o é o meu. e nada me faltará nada. oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino o poder e a glória para sempre, amém aleluia glória a Deus Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho amado Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas de hoje até que Ele venha. Como servo do Deus Altíssimo, eu quero abençoar a Tua vida para que você possa permanecer mergulhado no azeite para receber então a revelação de Cristo para a Tua vida em nome de Jesus amém, que Deus te abençoe lembrando da coluna para lá sai pela, ali pela porta da frente da coluna para cá, sai por aqui em nome de Jesus, gasofilastos aqui que Deus abençoe, em nome de Jesus bom final de semana